0: ho detto prima quest'oggi leggiamo un passo dalla prima epistola di Giovanni è un'epistola che Giovanni ha probabilmente scritto sempre alla chiesa di Efeso chiesa a cui Paolo ha scritto anche l'epistola, l'omonima epistola agli Efesini che eh, stiamo trattando e ormai siamo nella parte finale Vogliamo adesso leggere però, eh, nella prima epistola di eh, Giovanni, al capitolo 2, leggeremo dal verso 28 al verso 3 del capitolo 3. Prima epistola di Giovanni, il capitolo 2, verso 28. E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché, quando Egli apparirà, possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti di, a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Amen. Vogliamo adesso pregare. Padre Celeste e Dio nostro, ti ringraziamo perché ci concedi di adorarti e di ascoltare la tua parola. E mentre essa è aperta davanti a noi, ammaestraci circa questa grande verità delle scritture di come tu, favorendoci grandemente in Cristo, ci hai cosparsi di benefici facendoci diventare tuoi figlioli. Apri le nostre orecchie per ascoltare, i nostri cuori per ricevere e le nostre menti per comprendere. In Cristo. Noi ti preghiamo. Amen. Amen. Da studente studente, quando ogni tanto rimediavo qualche brutto voto, dopo l'iniziale sconforto c'era sempre una confortante consolazione che cresceva in me, la quale mi permetteva di rialzarmi dalla batosta ricevuta infondendomi un nuovo slancio per continuare a lavorare e a fare meglio. Tale consolazione era la certezza che, al mio ritorno a casa, io avevo una famiglia lì che mi aspettava e che, indipendentemente dai voti brutti o buoni eh, presi a scuola, io sarei rimasto sempre il figlio dei miei genitori, i quali avrebbero continuato, ad amarmi nonostante le mie pagelle. Allo stesso modo un credente, soprattutto quando cade per via del peccato ancora presente in lui, non dovrebbe mai scoraggiarsi e darsi per vinto o pensare adesso il padre mi amerà di meno. Perché? Perché come Giovanni ci insegna in questi versi, seppur quella del credente Contro il proprio peccato è una battaglia terrena e reale. Essa è però una battaglia temporanea. E soprattutto è una battaglia che è stata già vinta da Cristo. È una guerra già vinta da Cristo. Ed il Padre ci ha scelto come figli in vista della persona di Cristo e per i meriti di Cristo, non certo per i nostri demeriti. Mentre camminiamo e cadiamo nei nostri peccati, Giovanni ci invita a non distogliere lo sguardo dalla nostra certa meta celeste e dall'incondizionato amore di Dio per noi. Perché seppur quaggiù tu continui a cadere e cadrai nel tuo peccato e Dio solo sa quante volte cadrai, non devi però mai dimenticarti che prima o poi in virtù della giustificazione, della adozione, della santificazione e della glorificazione operata da Dio Padre in Te, grazie all'opera e alla persona di Cristo, il tuo ritorno alla casa del Padre sarà certo. E l'amore incondizionato del Padre ti sarà sempre garantito, non per ciò che fai, ma per Dio che ma non per ciò che fai, ma in virtù di ciò che Cristo ha fatto per te. Questa mattina dunque ci soffermeremo su questi versi per esplorare quattro, spero per voi, incoraggianti aspetti del privilegio di essere figli di Dio, ossia il dimorare in Cristo, il confidare nella sua venuta, nella venuta di Cristo, il gioire, il gioire, nell'adozione ricevuta in Cristo e la certa speranza di diventare un giorno come Cristo. Quindi dimorare in Cristo, confidare nella venuta di Cristo, gioire nell'adozione ricevuta in Cristo e nella certa speranza che noi alla sua venuta diventeremo come Lui è. Giovanni scrive alla chiesa di Efeso, dilaniata da false dottrine insegnate dai falsi figli di Dio, Tra l'epistola scritta da Paolo agli Efesini e quella di Giovanni eh, intercorrono circa una trentina di anni. In questi trent'anni falsi insegnanti hanno insegnato purtroppo false dottrine. Eh, Questi insegnanti sostenevano che eh, soltanto ciò che era spirituale poteva essere buono, tipo lo spirito e l'anima di un uomo, Mentre tutto ciò che era inerente alla materia, come il corpo, era intrinsecamente malvagio. Da qui essi insegnavano che Cristo non era venuto in carne, perché la carne era malvagia, ma era solamente apparso in spirito. Questo era il famoso, la famosa eresia del docetismo. E che la vera salvezza non consisteva nel credere nell'opera e nella persona di Cristo, ma in una fantomatica segreta conoscenza che solo pochi eletti avrebbero potuto raggiungere. Questa eresia era eh, il proto-gnosticismo che già eh, trapelava o si insinuava in quegli anni. Giovanni invece scrive per ricondurre alle verità evangeliche le pecore del Signore che stavano smarrendosi per via del veleno dei falsi insegnamenti rammentando ai credenti in Efeso e a noi tutti quest'oggi circa il prezioso privilegio ricevuto di dimorare in un Cristo reale, Dio fattosi uomo per pagare al nostro posto, per morire al nostro posto. Il primo privilegio che troviamo in questi versi è che hanno ricevuto i figli di Dio e che essi Nonostante la corruzione che rimane in loro anche dopo la salvezza e le tante cadute che essa genera in virtù della inscindibile unione con Cristo operata in loro dallo Spirito di Cristo, continuano questi credenti a dimorare in Gesù Cristo e nell'insegnamento di Cristo e godono perciò della comunione con Cristo durante il loro perlegrinaggio terreno. Sì, anche nei momenti in cui loro cadono, perché quei momenti sono i momenti in cui noi abbiamo più bisogno di Cristo, della nostra unione e comunione con Lui. Se ci fai caso, Giovanni al verso 28 sta usando le stesse parole, o le simili parole che usiamo, che che troviamo nel suo Evangelo al capitolo 15, laddove nella parabola della vera vide, dei tralci. I figli di Dio sono coloro la cui identità primaria non è definita dalla qualità o quantità o quantità di frutto portato, ma dal fatto che essi dimorano nella vita, e cioè sono in unione con Cristo. Essi dimorano in Lui, vivono in lui, di Lui e traggono la fonte della loro vita da Lui. Attraverso i mezzi ordinari della sua grazia, la parola, i sacramenti, le preghiere. Il fatto che i figli di Dio dimorano in Cristo e Cristo dimora in loro li renderà certamente fecondi, dice Giovanni al capitolo 15, verso 4, e e porteranno molto frutto, verso 5, a seconda della misura di grazia accordata a loro da Dio. Ma non solo, Così come è ribadito nel verso 29 di questa epistola, Giovanni afferma nel suo Evangelo che l'evidenza del dimorare in Cristo è qualcosa di visibile, è visibile dal fatto che i figli di Dio si sforzano di osservare, si sforzano di osservare i comandamenti di Cristo in una risposta grata per il bene ricevuto. Nel verso 28 Giovanni ci parla di un altro privilegio che i figli di Dio che rimangono o dimorano in Cristo, scrive lui, maturano. Ossia eh, loro confidano fermamente nella venuta di Cristo. Giovanni spiega che all'improvviso e drammatico ritorno del re dei re, le persone reagiranno in due modi molto diversi. Tu come reagirai? Un gruppo sarà fiducioso e sicuro mentre l'altro si vergognerà e sarà terrorizzato dalla venuta di Cristo. Per i credenti la seconda venuta di Cristo è puro Vangelo. Quello sarà per il credente un giorno benedetto in cui egli riceverà tutto ciò che Dio ha promesso di dare al suo popolo in Cristo. Ma per i non credenti la seconda venuta del Signore sarà purtroppo pura legge. Sarà un giorno di puro terrore, sarà il momento in cui tutte le luci si accenderanno, per così dire, ed esporranno tutte le cose peccaminose e vergognose da loro fatte nelle tenebre, mentre camminavano nelle tenebre. Come è scritto in Apocalisse, coloro che hanno rifiutato Cristo in questa vita, nel grande e temibile giorno del Signore, Vorrebbero, se solo fosse possibile, nascondersi nelle spelonche e tra le rocce dei monti. Essi grideranno ai monti e alle rocce, scr- scritto in Apocalisse 6, il, il verso 15-17. Cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? Dunque la ferma confidenza nella seconda venuta del Signore è un altro importante privilegio che un figlio di Dio matura mentre dimora in Cristo. Egli sa che sebbene sebbene continui a cadere peccando, non saranno certo i suoi tanti fallimenti che lo squarificheranno dallo status di figlio di Dio. Perché sempre come scrive Giovanni nel prologo del Vangelo, I credenti non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E dunque non passeranno attraverso il santo e giusto giudizio, perché Cristo è stato già giudicato al posto dei Suoi eletti. Il credente non teme, anzi brama. La seconda venuta del Signore perché ha compreso che Egli non comparirà davanti a Dio in quel giorno, rivestito della sua propria sudicia giustizia, ma rivestito della perfetta giustizia di Cristo. Per nostra grazia, dunque, noi credenti possiamo e dobbiamo col tempo maturare una fiducia e ferma confidenza e ci porta a vivere ogni giorno nella trepidante attesa della sua venuta. E tale fiducia la si, misura, la si matura dimorando in Cristo e sapendo che essendo nati da Lui ed essendo stati rivestiti della sua giustizia, come conseguenza siamo anche assistiti e incoraggiati nella, dal, della sua a, dalla sua giustizia a praticare giornalmente la sua venuta. Giustizia stessa che abbiamo ricevuto. Verso 29. Quando Cristo apparirà, noi non saremo coperti di vergogna come i non credenti, perché seppur la sua santa parola e il suo spirito continuano a rivelarci giornalmente il nostro peccato. Noi sappiamo che se confessiamo i nostri peccati, scrive Giovanni, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dunque, caro credente, ciò che fa la differenza è il fatto che tu sei unito a Cristo. È Lui che ha preso l'iniziativa di salvarti e innestarti in Lui, non te di accettarlo nella tua misera vita. È Lui che con il suo Spirito ti ha risuscitato dai morti mentre eri ancora morto nelle tue trasgressioni e nei tuoi peccati. È lui che da nemico di Dio ti ha fatto diventare figlio e suo coerede delle promesse di Dio, scrive Paolo agli Efesini. E così dopo averci parlato del privilegio del dimorare in Cristo, privilegio che ci porta a non aver paura o vergogna, ma ad una certa fiducia, Nel ritorno di Cristo, nel primo verso del capitolo 3, Giovanni vuole che riflettiamo sull'immensità dell'amore con il quale il Padre ci ha amato in Cristo, facendoci gioire nell'essere stati adottati in Cristo e donandoci di essere eh, chiamati figli di Dio perché tali noi siamo in Cristo. Giovanni vuole che ci stupiamo, contemplando profondamente il fatto che ora, nonostante le nostre cadute, i nostri esami falliti e brutti voti in pagella, siamo diventati figli di Dio. Certamente nessuno di noi merita di essere un figlio di Dio. Noi che eravamo per natura figli di Ira, scrive Paolo agli Efesini, nati nella stessa condizione spirituale di coloro che giacciono purtroppo ancora sotto l'ira di Dio, concepiti come loro nel peccato e venuti al mondo sotto la maledizione di Dio. Eppure a Dio è piaciuto di amarci in Cristo. Noi che un tempo eravamo suoi nemici e lo ha fatto non solo ponendosi nei nostri confronti come quel giusto giudice che ci ha giustificato dichiarandoci non più colpevoli. E salvandoci dalla sua santa ira e dunque graziandoci in virtù dell'opera della persona di Cristo perdonando tutti i nostri peccati passati presenti e futuri e facendoci diventare cittadini del suo regno ma il nostro dio grazie al suo incomprensibile amore davanti al quale noi graziati non dobbiamo mai smettere di meravigliarci ha agito verso di noi peccatori e suoi nemici anche come un padre amorevole, non solo un giudice, ma un padre amorevole, facendoci diventare suoi figli e coeredi di Cristo, adottandoci e innestandoci nella sua famiglia, nella progenia di Cristo, donandoci addirittura l'onore di portare il suo nome per l'eternità. Caro credente, se è di vitale importanza il comprendere la dottrina della salvezza, ossia che nella nostra giustificazione Dio non è più in guerra con noi perché dal suo scranno del Tribunale Celeste, come giusto giudice ci ha legalmente dichiarato non più colpevoli alla croce, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, su Cristo, scrive Paolo, non dobbiamo allo stesso tempo sottovalutare l'importanza dell'adozione che abbiamo ricevuto in Cristo. Infatti Giovanni desidera che noi ci meravigliamo anche dell'adozione ricevuta in Cristo, grazie alla quale ora siamo figli di Dio. Vedete, anche l'adozione è un meraviglioso atto della grazia salvifica di Dio, con il quale Dio dona a tutti gli eletti il diritto di essere legalmente parte della sua famiglia. È come se il giusto giudice non solo ci dichiarasse non più colpevoli, ma dopo averci giustificato, Egli andasse oltre, cioè scendesse dallo scranno del giudizio e ci abbracciasse come Padre, accogliendoci nella casa della Sua famiglia, per insegnarci, istruirci, amarci e nutrirci con tutti i Suoi beni e tutta l'eredità che Cristo ha guadagnato per noi alla croce. Usando le parole del Catechismo Maggiore di Westminster, Alla domanda e risposta 74. Nell'adozione il Padre ci ha accolti nel numero dei Suoi figli, donandoci il Suo nome, marchiandoci con lo spirito di Suo Figlio, sottoponendoci alla Sua paterna cura e dispensazioni, ammettendoci a tutte le libertà e i privilegi dei figli di Dio, facendoci eredi di tutte le Sue promesse e coeredi con Cristo nella gloria». È come se con la giustificazione Dio ci desse la tregua, ormai non siete più colpevoli, non vi distruggerò con la mia ira. Ma con l'adozione lui ci fa entrare in casa e ci dice prendete tutto ciò che volete, aprite eh, tutti i cassetti che trovate, prendete e mangiate, è tutto vostro. Ecco perché Giovanni dice contemplate che tipo di amore ci ha dato il Padre donandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo. Questa è la grande realtà che ci è caduta addosso. Non l'abbiamo accettata noi ma ci è stata data per grazia. Questo è il grande indicativo che ci deve motivare a vivere una vita di obbedienza a Cristo, sapendo profondamente che non meritiamo nulla di tutto ciò che ci è stato dato e sapendo che insieme alla giustificazione, all'adozione in Cristo, ci è stata anche data la grazia della nostra progressiva santificazione, ossia ci è stato dato il privilegio di avere la certa speranza di diventare un giorno come Cristo. Poiché siamo giustificati, siamo stati già liberati dalla colpa, e dalla schiavitù del peccato. Grazie alla santificazione combattiamo la potenza del peccato che ancora agisce nella nostra eh, natura corrotta. Ma è grazie alla nostra glorificazione finale che eh, riceveremo la santificazione e la vittoria definitiva sulla potenza del peccato e sulla corruzione che ancora è nei credenti. Questa è la nostra speranza certa. O popolo di Dio. C'è un arrivo certo, sicuro e inderogabile che ci attende, la nostra completa glorificazione attraverso la santificazione, che sarà completata in due tappe: se Cristo non torna prima della nostra morte fisica, ovviamente. Le anime dei credenti, alla loro morte, scrive il Catechismo minore di Westminster, vengono rese perfette in santità ed immediatamente passano nella gloria, mentre il loro corpo, vedete le due fasi, prima l'anima e poi il corpo, mentre il loro corpo, rimanendo unito a Cristo, riposa nelle loro tombe terrene fino alla risurrezione nell'ultimo giorno. Poi, nel giorno in cui il Signore ritornerà, i corpi di coloro che si saranno addormentati in Cristo risorgeranno, E nel momento della loro risurrezione, scrive sempre il catechismo minore di Westminster, domanda e risposta 38, nel momento della loro risurrezione i credenti risusciteranno alla gloria, saranno apertamente riconosciuti ed assolti nel giorno del giudizio e resi perfettamente benedetti nella gioia di Dio per tutta l'eternità. Questo significa che indipendentemente da quanto spiritualmente brutti Siamo noi adesso, in quel giorno, nel giorno della sua apparizione, nel giorno in cui lo sposo ritornerà, noi formeremo la sua sposa, pronta, adorna e senza macchia, perché sì, saremo come Cristo è, puri, scrive Giovanni al verso 2. La caparra dello Spirito che noi figli di Dio abbiamo ricevuto è a garanzia, della nostra piena redenzione, che sperimenteremo proprio al secondo ritorno del Signore. Quando il Signore, scrive Paolo ai Filippesi, trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, della gloria di Cristo, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. E in quel giorno saremo resi santi come Lui è santo. Non più corruzione, non più peccato in noi, non più malattia, non più sofferenza. Ogni parte del nostro essere sarà completamente resa santa, perfetta, restaurando interamente in noi l'immagine del nuovo uomo, ossia di Cristo, che già ci ha preceduti in cielo. Perciò, in virtù di quel che saremo alla sua venuta, siamo incoraggiati già adesso a praticare la giustizia come un atto di gratitudine per ciò che Cristo ci ha fatto diventare e completerà alla sua venuta. Certamente, seppur in questa vita la nostra santificazione sarà lenta, sarà parziale, tuttavia tra una caduta e l'altra, essa progredirà e sarà comunque visibile in noi perché è il frutto del costante e amorevole lavoro dello Spirito di Cristo in noi, che mediante i mezzi ordinari della grazia, eh, come dice il Catechismo Maggiore di Westminster, applica in noi, figli di Dio, le virtù della morte e risurrezione di Cristo, rinnovandoci nell'intero nostro uomo interiore, secondo l'immagine di Dio, essendo stati posti, Nel nostro cuore i semi, e lo dirà anche Giovanni al verso 9 del capitolo 3, i semi del ravvedimento a vita e tutte le altre grazie salvifiche. Quelle grazie in noi sono così talmente messe in azione, anche se noi non lo vediamo a volte, aumentate e rafforzate, che in virtù della santificazione noi moriamo sempre di più al peccato e risorgiamo. novità di vita. In questa epistola Giovanni ci rammenta che la lotta contro il nostro peccato sarà continua e non sarà affatto facile, ma non dobbiamo fare di certo l'errore di guardare a noi stessi per trovare in noi stessi le forze per combattere la nostra natura di peccato, per diventare come il Maestro è ciò produrrebbe solo maggior scoraggiamento e depressione in noi perché non saremmo mai in grado di elevarci un solo istante per avvicinarci un sol millimetro a Cristo piuttosto come Paolo ha scritto nella seconda epistola ai Corinzi al capitolo 3 verso 18 noi tutti avviso scoperto cioè senza maschere, senza scuse, senza false pretese ma così come siamo noi tutti contemplando come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. È il suo lavoro in noi. La nostra è solo una risposta a Lui. Questa è la chiave. Contemplando la persona di Cristo, guardando il suo carattere, meditando sulle sue opere, e nulla, è nelle sue parole, scusate. Per fede siamo dunque trasformati, da un grado di gloria a un altro, man mano che Cristo si va sempre più formando in noi. Prima non avevo problemi a trattenere un resto sbagliato datomi a mio favore dalla cassiera di turno. Ora, grazie al lavoro dello Spirito in me, non perché io sono più bravo, ma grazie al lavoro dello Spirito in me ho la forza di dire, tieni, Hai sbagliato nel darmi il resto. Prima non ci pensavo due volte a dire una cosiddetta bugia bianca per avere un pratico tornaconto immediato. Ora lo spirito mi martella. Pratica la giustizia perché sei costato il sangue di Cristo. È vero, spesso lottiamo contro la nostra natura di peccato e a volte facciamo cose che ci fanno domandare se siamo veramente figli di Dio ma grazie a Dio è il nostro essere stati innestati nella vita che ci fa essere figli di Dio, non la quantità di frutto che noi siamo in grado di portare a Dio. Colui che ha iniziato in te quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, scrive sempre Paolo ai Filippesi. Questa è la nostra beata speranza, che così come noi siamo rinati a novità di vita, in maniera sovrannaturale, altrettanto sovrannaturalmente, al suo ritorno saremo trasformati proprio come Lui è, secondo la sua perfetta natura umana glorificata. Per questo Giovanni al verso 3 ci incoraggia scrivendo che chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Coloro che hanno questa speranza di essere figli di Dio e di essere resi pienamente simili a Cristo, Danno valore alla loro santificazione quotidiana. Si purificano come Egli è puro. Sei un figlio di Dio? Giovanni dice. Bene, la tua santificazione non solo è un reale lavoro della grazia divina in te, ma è anche un desiderio primario che nasce, che pulsa in te, come risposta grata per i privilegi che hai ricevuto di essere un figlio di Dio. Il morire a te stesso al tuo peccato, il vivere prendendo la tua croce e seguire le orme di Cristo è l'attitudine che prima o poi matura in tutti i figli di Dio, in modo che la crescente somiglianza a Gesù dimostri la nostra appartenenza alla famiglia celeste di Dio. Tuttavia, come Paolo chiaramente spiega in Primo Corinzi, capitolo 1, verso 30, tutti i privilegi goduti dai figli di Dio, hanno la loro sorgente, la loro fonte in Cristo soltanto. Egli è sia la sapienza di noi credenti che la nostra giustificazione, scrive in Romani 3. Cristo è sia la nostra santificazione, in Romani 6, che la nostra completa redenzione. Colui la cui morte e risurrezione ha assicurato che noi, anima, e corpo, saremo completamente redenti dalla colpa del peccato dalla pena e dalla morte eterna. Romani 8. Vogliamo pregare. Padre nostro e nostro Dio, ti ringraziamo per il generoso amore che ci hai elargito, per la gentilezza e la misericordia che hai mostrato verso di noi quando eravamo tuoi nemici e per come ci hai invece reso tuoi figli in Cristo. Oh, quali ricchezze insondabili ci hai donato nel Vangelo, Aiutaci a capire in profondità che tu ci hai accettato e ci ami per Cristo e in virtù di Cristo ci hai scelto e siamo tuoi e non certo per quello che noi possiamo o siamo in grado di offrirti. Caro Padre aiutaci dunque a vivere questa grazia evangelica cercando in gratitudine di vivere liberamente come figli di Dio praticando la giustizia e perseguendo la purezza affinché chi Cristo sia esaltato nel nostro quotidiano vivere e a te o oh padre vadano gloria ed onore amen